0: descargué Edge supuestamente porque Avila dijo que era bueno para PDFs y ahora me está no, no, metiendo no. la de noticias. Bait
1: eh, <risa> es una papis. Usa Opera GX, usa no Opera GX. Usen pues que
0: lo vi pero Brave no, no me gusta porque no no tiene funciones bacanas. Este me lo descargué solo porque para tiene la Opera PDF.
1: GX tienes pues o sea tienes todas las funciones tienes música integrada. Tienes Whatsapp pero, pero integrado yo de
0: música es que te... no, lo único Pero Whatsapp, es que te... eh, Discord y, y Telegram Ya los tengo
1: como app como... No, te... el performance del PC Le pega Bueno, bueno, eh, bueno. Eh...
2: Hola a todos Niños y niñas, señoras y señores eh, Entonces pues, bueno, hola eh, Rezos la intro
1: um, Bienvenidos a cambiar mi mode a una cerveza Espérame, listo, ahora sí
0: Cori haciendo la intro y le interrumpe de la mitad. Bueno, voy a cambiar mi muta, una poronga.
1: Así espera la poronga, queda mejor. Porque ¿Qué? vamos a hablar mondades. Ok. Entonces.
2: Bienvenidos a la.
1: Gente... Dale, dale, espera, haz la intro, Jorge güey. hace la intro,
2: ¿no? <risa> Okay, o sea, si, si tú quieres hablar tú, Ospina, dale, dale, dale tú, Ospina.
0: Eh, bueno, buenas noches, días, tardes a todos los que estén oyendo esto. Eh, estoy acá un nuevo capítulo de Talks from the Underground. Estoy acá con Juan David Cortés, Gabriel Cortés y nuestro invitado Daniel Gelo, el cual nos va a hablar sobre, no tengo ni idea porque dijo que quería improvisar y confío en sus capacidades de voleo. Gracias, Muchísimo. Daniel
1: querido Tocayo, si sí, en efecto les voy a hablar de un montón de temas muy raros, muy distintos que van en la misma línea de la serie no sé si la han visto, deberían verla eh, The Midnight Gospel en Netflix eh, es, es interesante son ideas, digamos no muy occidentales no muy tradicionales que les servirán, o sea, les sirve a mucha gente como para ayudarlas en su día a día entonces sí, les tengo tres temas, gente. Me dicen cuál quieren primero. Primero es sueños lúcidos, sueños raros, sueños repetitivos, etcétera, y cómo del... afectan. <risa> ¿Perdón? <risa> <What the fuck? risa> perdón. Perdón, perdón, <risa> disculpen. Sí, sueños lúcidos, sueños raros, etcétera, y cómo afectan, cómo pueden afectar nuestro desarrollo pues del día a día. Cómo los sueños afectan la conciencia normal, ¿sí? El segundo es la religión, Dios y cómo se puede entender desde la metafísica y la filosofía de una manera que yo formule hace un tiempo muy rara y teoría de cuerdas. Y tres, cualquier otra cosa que quieran hablar, pero tres de sorpresa por el final, de hecho. Entonces, ¿cuál de las dos es primero? Quise, eh, la primera. No, no, ¿La, primera? No, no, no. ¿La primera?
2: No, fuck. <risa>
1: Echemos de primera. Entonces, bueno, chinos, ustedes, no sé, alguna vez en sus viajes a través de la muerte, es decir, el sueño, porque, bueno, si lo piensan, dormir es morir, pero no va a explicar por qué. Eh, se han topado con, o sea, imagino que sueñan, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente se acuerdan de sus sueños? Y ese tipo de cosas.
0: A ver, me acuerdo la mayoría de veces, pero tengo un periodo de Alzheimer de 15 minutos, por lo tanto me recuerdo mis sueños y se me olvidan. Y después se te olvidan,
1: minutos. ¿no? Sí, es normal. Sí,
0: sí, factores. ¿Es Aunque normal de que... hecho esta semana me acordé como de tres, porque, porque uno, de muy uno de ellos fue y dos de ellos fueron muy raros. Oh.
1: Mm. Eh, Gao, eh, la pregunta, ¿el sueño no sería más un coma? Pues si tú crees en la vida después de la muerte, los sueños serían como la versión de la vida después de la muerte demo. XD. o sea, cuando <risa> duermes es como si murieras y el sueño es la vida después de la muerte y el coma es menos parecido a la muerte bajo esa razón porque entonces el coma no, no vive o sea, no tienes esa experiencia extracorpora por así decirlo <risa> ok entonces pues sí, es normal espinas normal que uno no se acuerde de sus sueños el cerebro, bueno Justo ahora la ciencia está debatiendo por qué soñamos y cuál es la función, no solo del sueño, sino de dormir como tal, porque los organismos duermen si es una desventaja tan grande. O sea, imagínate estar un tercio de tu vida vulnerable a que te coman otros organismos. Es como, bro. o sea, ¿por qué no te deshaces de eso? Pero por alguna extraña razón, dormir es 100% crucial, inevitable, y hasta en los humanos más, hasta en Aguilar, coño, también tiene que dormir, o sea, hasta la gente que no duerme nunca, Elon Musk eh, toda esa gente que no duerme que nos han vendido Albert Einstein, ellos también tenían que dormir porque eso es de absoluta importancia obviamente es como lo básico que te han vendido que es reparar el cuerpo, recargar energía, lo cual es mierda porque uno recarga energía con la comida la comida es la que genera ATP, metabolismo, etcétera todo lo que ya saben pero bueno, digamos que es para reparar el cuerpo aunque el cuerpo se repara a la mitad de la velocidad cuando uno está dormido entonces, si lo piensas, la verdad no sabemos por qué uno no duerme. Lo cual es aterrador. O sea, un tercio de nuestras vidas la pasamos durmiendo y no tenemos ni idea por qué. Gracias, ciencia. Entonces, cuando estás dormido, el cerebro, digamos que se aburre porque no se apaga. Es igual o más activo que cuando estás despierto. Entonces, el pana dice como, bueno... Tenemos todos estos nutrientes que vamos a gastar igualmente si nos dormimos. Mejor gastémoslos en hacer algo. Y secuestra tu córtex visual, obviamente. Tu córtex sensorial, toda la vaina. Y te hace soñar. ¿Por qué? No sabemos, pero hay muchas teorías. Algunas dicen que los sueños sirven para preparar el cuerpo... <risa> Perdón, la interrupción del comentario es Para preparar el cuerpo para emociones que sentirás en tu día a día. Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando con una vieja y, no sé, te da indicios de que le gustas o algo así. En un sueño de pronto vas a tener la experiencia de que la vieja te diga algo bonito para que tu cerebro se prepare para cuando eso pase en la vida real y sepa cómo reaccionar emocionalmente. Esa es una de las teorías por qué soñamos. La otra es que las neuronas, literalmente, o sea, To, siempre hay como una actividad de fondo en el cerebro, como un background noise del cerebro. Y cuando no estamos despiertos, no tenemos el input sensorial y ese background noise es lo único que nuestra conciencia entonces recibe. Y se producen los sueños como producto de ese background noise de las neuronas. Pero en resumen, nadie tiene puta idea y no lo preguntes ningún científico porque nadie sabe. XD. Sin embargo, los sueños ya. históricamente han tenido muchas interpretaciones como desde la Biblia, los budistas, toda esa gente creía que los sueños indicaban cosas como muy profundas, como profecías, eh, Freud, por ejemplo, pensaba que los sueños indicaban tu estado psíquico, etc. O sea, siempre hemos tenido alguna cosa rara con los sueños, un fetiche
0: raro, no sé. ¿Y para ti, los sueños son un uh, simbolismo? Porque pues, de hecho, pues, ahí ya se entra un poco la parte esotérica, si no estoy mal, entonces, pues, eh, de hecho, hasta... Que existe un diccionario de sueños Me era, no pregunten cómo ver sé pero pues a la,
1: a cada sueño y pues eh, ah sí hay gente esa que vaina. Cree eso. uy esa es muy open to interpretation es muy lo que quieras decir vale Seguro, es como sí. es como sí es como la astrología o sea ay hijo de puta somos de signo opuesto y no somos compatibles pero tienes cuatro signos el ascendente también sirve también sirve el fucking Orquestral, Mercurio
0: retrógrado, papá. <ríe> no, pues.
1: Mercurio retrógrado ascendente tuyo si sí es compatible, ¿sí? O sea, hay un sinfín de explicaciones. Lo mismo en los sueños, o sea, un sueño tuyo puede significar una cosa para un interpretador, por eso no le creo, y otra para otro, por eso no le creo nada de eso. Yo creo que los sueños es la función primera que había dicho de, de que en serio es como tu cerebro preparándose para el futuro e intentando decirte lo que tu cerebro cree que va a pasar, para que tú, o sea, ya que la mayoría de gente no es capaz de eh, harness, no sé, como de aprovechar el poder de sus sueños, que ahorita voy a explicar cómo, pierden esa, esa, ese superpoder que nuestro subconsciente posee y que la mayoría de gente no está al tanto. Lo que yo intento decir es que nuestro subconsciente sabe mucho más del mundo que nuestra conciencia, ¿no? Eso es bastante establecido como la psiquiatría, que el subconsciente es mucho más poderoso, por así decirlo, mucho más influyente que la conciencia.
0: Sí. El
1: subconsciente absorbe un montón de información del mundo y empieza a hacer predicciones en lo que se llama el sistema 2 de la psicología o el pensamiento lento, que empieza a hacer un montón de asociaciones, predicciones y procesamiento como de fondo acerca del mundo y con eso adquiere conocimiento verdaderamente asombroso que no le transmitas subconsciente a tu conciencia a menos de que estés soñando, o sea por ejemplo tu, tu subconsciente puede, no sé, ver que estás recibiendo malas notas en el colegio sí. y tu subconsciente sabe la razón y tu conciencia no, porque el subconsciente tiene información extra que logra procesar y no se la comunica a tu conciencia si no es mucho después o si nunca lo hace puede que nunca lo haga pero cuando sueñas, tu subconsciente intenta decirle a esa parte de la conciencia, Brodsky, vea, es por esto, esto, esto y esto, pero la mayoría de la gente no puede aprovecharlo. O sea, no es que sea algo como un místico, mágico o profético, sino que es simplemente tu cerebro aprovechando lo máximo. O sea, es como aprovechar al máximo tu cerebro, básicamente.
0: Con información extra te refieres a información olvidada, conocimiento olvidado. Como... Sí,
1: exacto. Por ejemplo, tú... no es tanto eso olvidado, sino que, Tú recibes input sensorial 24-7, ¿cierto? Tú estás oyendo cosas, viendo cosas, eh, saboreando cosas, oliendo cosas todo el tiempo. Pero la gran mayoría de ese input sensorial se descarta y tú cuando estás en tu día a día solo recibes el input sensorial de lo que te estás enfocando. Entonces, si estás viendo una serie, solo oyes lo que la serie, el diálogo de los personajes de la serie y no, por ejemplo, lo de fondo. Sí.
0: Sí, pues de hecho, también hablando de eso de. de, 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 de lo que ya tienes como previo, yo escuché por ahí, no sé qué tan realidad es, verdad. sea, que todas las caras que alcanzas a ver en un sueño, en algún momento ya las has visto, porque no es capaz como de imputar claro, una la nueva. Claro, no se va a inventar creada.
1: una cara. Quise.
0: Y así no la recuerdes, como que ya las habías visto en algún momento sí. conscientemente y se quedaron ahí en, en el. Y de hecho, es este... muy chistoso.
1: En los sueños, la cara de la persona no es la identidad de la persona, porque como es tan random como es un montón de neuronas como esas asociadas, tú puedes ver la cara de una persona en un sueño y esa cara le corresponde a otra persona, pero en el sueño sabes que es esa persona, ¿sí? O sea, yo puedo ver la cara de, yo qué sé, de Aguilar, ¿sí? Pero saber que esa persona no es Aguilar, sino tú Ospina, por ejemplo. En el sueño sé eso. Entonces está, está asociado cara con identidad, que es una de las propiedades raras de los sueños, pero bueno. Un
0: momento comercial de Coca-Cola.
1: Y, sí, que eh,
0: y,
2: y otra pregunta o sea, eh, tú uno, dos, una, tú cómo has hecho para o sea, mejorar en, en cómo manejar tus sueños, o sea, qué has hecho para poder manejar tus claro. sueños y mejor manejando tus sueños y dos, o sea, cómo explica esa relación de los sueños con por ejemplo las señoras que, eh, que se levantan cuando están dormidos o hablan cuando están dormidos? O sea, ¿tienen mayor poder en controlar sus sueños o el sueño
1: las controla a ellos? ¿o ¿Cómo es eso? Listo, ya te explico. Yo creo que es como es un espectro y todos los fenómenos de sueño están en ese espectro. El espectro es a la izquierda estar full despierto, como tú y yo ahora mismo hablando, y a la derecha es estar en sueño profundo, 100% inconsciente. O sea, derecha es, por así decirlo, muerto, no tienes ni siquiera sueños, nada, estás en sueño profundo, y a la izquierda es... <risa> Y a la izquierda, no mentira, es, eres tú despierto. Yeah, eh, okay, okay. Entonces, por ahí, tres cuartos, imagínenselo como una regla, ¿no? Derecha, izquierda. Tres cuartos de la regla, como hacia la derecha, de izquierda, a derecha. Ahí están los sueños normales, ¿sí? Tus sueños que no te acuerdas cuando te levantas, etc. A la mitad están como los sueños lúcidos. Y el primer cuarto está como la parálisis de sueño, por ejemplo porque dependiendo de dónde estés en esa escala tu cuerpo está más controlado por tu subconsciente o tu conciencia o en otros términos tu lóbulo prefrontal que no es donde está la conciencia pero es la que, el que rige el pensamiento racional comparado con el resto de las partes de tu cerebro entonces por ejemplo la gente que camina los insónicos, ¿no? los, insónicos no, perdón, los sleepwalkers no sé cómo se diga. Bueno, la gente que camina dormida está bien cerca a la parte de estar despierta sí en esa en ese espectro los la... volvimos okay, sí, sí. ok, entonces sí lo del espectro ta 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 por ejemplo algo muy interesante que pasa en este espectro es la parálisis de sueño no ¿Sí saben qué es
0: no, ¿qué es la parálisis de sueño Sí, explícalo, anda. Ejelo, lúcete. Bueno, la
1: parálisis de sueño es un fenómeno de sueño rarísimo, pero no muy, o sea, no es, un, es, es bastante común, más de lo que uno piensa, que de hecho es mi explicación para el origen de los demonios y cómo se piensa eso, pero bueno. Básicamente, tú... <ríe> nodding in agreement. Es básicamente cuando tú estás semi dormido, no completamente dormido, sigues consciente pero tu cerebro ya empezó a producir sueños pero aún así está recibiendo input sensorial o sea es una mezcla entre estar soñando y estar despierto ¿por qué? porque es la etapa del sueño en la que tu lóbulo pues tu córtex de movimiento sí el motor córtex ya se apagó ya no funciona no te puedes mover eh, solo puedes mover los ojos porque los ojos están directamente linkeados al Lóbulo occipital, o sea, el de visión, y por eso es que cuando tú tienes parálisis de sueño o en los sueños, por ejemplo, tú mueves los ojos y nada más del cuerpo, ¿sí? No sé si se conocen la fase de sueño REM, que se llama Rapid Eye Movement, ahí es donde ocurren los sueños y es cuando tus ojos se mueven mientras estás dormido porque estás soñando. Cuando tú ves a, un, a alguien que está dormido y ves que sus ojos se mueven, es porque estás soñando en ese preciso instante. Porque es, es, o sea, ahorita voy a unir más las explicaciones. Entonces, Parálisis de sueño, estás paralizado, aquí es de parálisis, <ríe> porque no te puedes mover, se apagó esa parte de tu cerebro, pero tu cerebro ya empezó a soñar, o sea, está empezando a unir la subconsciencia con la conciencia. Es decir, que tú puedes tener los ojos abiertos y estar mirando en tu cuarto, pero el cuerpo empieza a tener experiencias características de un sueño. Eso se traduce en alucinaciones, claro. Porque es como si tú tuvieras un personaje en un sueño y en vez de aparecerte en un sueño, se te aparece en la vida real, como en el cuarto mí, que estás viendo.
0: A mí me pasó ¿Sí? eso y me pasó movie, movie real life, literal estaba... En te la cama cagaste. Tome parálisis de sueño, pero la primera vez Uy, es que hubo es que una época en la que no dormí bien y me, me cansó. Tres parálisis de sueño y una sola noche. Sí, eso pasa
1: cuando tú duermes mal. ¿Duermes muy poco profundamente o tienes algún tipo de trastorno? O, sea, o es como. El caso es que
0: la primera, parchadito, andaba ahí, pa, parálisis del sueño, miré y volteé a mirar. A ver, suena muy, muy fake, pero, pero vi, vi algo, vi, vi una, una figura y me cagué. Sí, viste una figura, pero, pero, somos... pero, pero es, estás paralizado, no te podías mover. No, 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 no. Sí, hoy no en día tanto, la cuando ya me pasó como en la segunda o en la tercera, eh, simplemente me, me... Cague. Cerro fíjate, los ojos fíjate, y no, lo, no los vuelvo a
1: abrir. Fíjate ¿Y que y, y muchas veces en la parálisis de te es algo negativo, tú no ves como a un unicornio, weón, tú ves a un monstruo o una silueta, algo así. Eso es porque el cuerpo se estresa de que esté paralizado y esté consciente, entonces produce visiones alucinógenas, alucinógenas, alucinaciones negativas, ¿sí? Eh, son cosas negativas, son cosas como muchas veces solo son auditivas, no alcanzan a ver nada, sino que solo alucinaciones auditivas, Uy. como pasos, gruñidos,
0: rugidos. Ahora que me acordaste, si apenas pasó eso, escuchar de horrible, todo. Y los oídos me no a una taparía de tapar, y a destapar, pero se rápidísimo. tapan, eso es trrrr, parte trrrr, de la alucinación. Sí. Súper
1: sí, de hecho yo por eso le acredito la creación o la invención del mito, de mitos, los demonios, toda esa vaina. Yo creo que su origen es la parálisis de sueño. Son como gente del medioevo que no tenían ni puta idea que qué estaba pasando cuando tenían un parálisis de sueño y veían figuras, veían siluetas, veían de todo como partes de sus parálisis de sueño. Y de ahí origina el demonio que taca en la noche, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo claro, que es la de ahí.
0: impotencia de, de no poder, de no no poder, poder moverte. Poder, Entonces, moverte.
1: fíjense algo muy importante. Si les da parálisis de sueño alguna vez, no se asusten. Porque cuando... Te mue o sea, cuando te puedes mover, tu primer instinto es fuck, 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 shit, 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 pánico máximo, <risa> si te, te estresas, y a medida que te estreses, más probable es que tengas una alucinación negativa, pues claro. si te quedas calmado, tu cuerpo solo va como fuck, la cagué, no lo desperté enteramente o no lo puse a dormir enteramente, porque es un bug, es un, literalmente, es un error del cuerpo,
0: uno parece... A... Científicamente, ¿tiene explicación? Como no sé, las eh, neuronas se apagan. Sí, más y o menos. Es,
1: es rough, rough Science, pero más o menos es porque se duerme parte de tu cerebro, pero otra parte no ha alcanzado a dormirse. Y sí, básicamente es eso. O sea, se, se duerme la parte motriz, pero no se ha alcanzado a dormir todo el cerebro, entonces te quedas como ahí entre dormido y entre no. Ahora, la parálisis de sueño tiene un efecto muy interesante cuando te la tomas light. O sea, cuando en vez de paniquearte y tener esas alucinaciones de Light, que en efecto es lo que dice el Coris Anticipa, es lo que se llama la proyección astral o el desdoblamiento. Depende de, de cómo se vea. ¿Han oído esos términos o está como reloj? Por ti, pero explícame <risas> Sí, nada. Bueno, desdoblarse es cuando supuestamente tu alma se sale del cuerpo inconscientemente cuando estás dormido y tu alma... Camina... En la existencia de una eh... sí y no o sea, a ver,
0: ¿crees en la existencia de un alma o crees que ese desdoblamiento se debe a como las que ya tenías, creo sigues en la en el alma? y como que las ves.
1: Exacto, creo en la existencia de un alma, pero el desdoblamiento no es que se salga el alma de tu cuerpo ya, ¿Sí? ok, se le
0: atribuye como al alma saliéndose del cuerpo.
1: Se le atribuye al alma, pero eso es un error, en mi opinión pero le puedes preguntar okay. a otros eh, hipnólogos, o sea, bueno yo pero no soy bien. un hipnólogo, <risa> Ni que hace una palabra, güey. Está charlas hippie. Y no, lo, no tengo ni idea es una palabra.
2: Solo eh, voy de Midnight dos peli, ya creo que hay un episodio. Sí, solo oh, fucking
1: Dios. smoke a blunt y me puse a hablar acá, bueno. Entonces, <risa> entonces, el desdoblamiento es cuando supuestamente tu alma sale de tu cuerpo y tu conciencia, o sea, esa parte de tus cinco sentidos, puede explorar el mundo y puede también ver tu cuerpo, o sea, esa aparte de tu cuerpo está separado. Eh, desdoblamiento es cuando es no intencional, cuando te pasa eso por pura chepa.
0: y Desdoblamiento no requiere práctica ni concentración. No,
1: desdoblamiento es que literal te pasa. Y la, por ejemplo, a mi papá a los 19 años le pasaba en Estados Unidos, en Filadelfia. Él, por ejemplo, llegaba... De hecho, es una historia bastante impresionante porque él tenía un primo, ¿sí? y vivían juntos en Filadelfia, y mi primo era fiestero, bueno, mi primo no, el de él, su primo era fiestero, y llegaba tarde a la casa, entonces mi papá se iba a dormir, full, y un día le pasaba el desdoblamiento, y después su primo llegaba a la casa, digamos, con una vieja, por ejemplo, nada, se iban, se acostaban, lo que sea, y el día siguiente, la vieja se iba antes de que mi papá se despertara, pero debido a su versión astral, como, bueno, eso tiene muy infinitos términos, pero debido a la parte del que se desdobló y pudo ver eh, el ambiente mientras él estaba dormido, él le podía describir la vieja a su primo sin que la hubiera visto nunca en cuerpo en presencia. Porque esa parte de él como que literalmente no tenía que ver con su cuerpo. Entonces mi primo quedaba, su primo, perdón, quedaba astonished as fuck. La parte
0: de los de, los, de, 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 de esto del de desdoblamiento y también de lo que hablaste de la parálisis del sueño, ¿en algún punto ya se atribuye a lo paranormal o siempre los, a una explicación de pronto científica, no sé?
1: A mí me gusta creer en la ciencia yo soy un hombre de ciencia, o sea, muy chimba y todo lo paranormal bueno, hay unas vainas muy raras porque mi explicación, sí, para, esto, de hecho es... mi explicación para esto es que el subconsciente tiene la información escondida y puede, por ejemplo, empatizarse o matar el ego, esos son términos budistas, el ego death, no sé si lo han oído antes, eh, que es básicamente romper el sentido de, de ti mismo, que normalmente está atribuido a tu cuerpo y a tu experiencia, tu subconsciente tiene la posibilidad de sacarte de ese sentido y ponerte en un espacio que no es tu cuerpo, ¿sí? Entonces yo lo veo más por ese lado científico, que es gracias al subconsciente. Pero si subconsciente solo tiene la información que fue disponible a él mientras él estaba despierto, entonces como putas vio a la vieja de, mi, de su primo, nunca
0: la vio. Sí, en sí. eso te iba a decir, ¿Sí? lo que te estaba diciendo era que listo, yo, yo logro desdoblarme, salgo de mi cuarto y veo... Mi casa, porque he visto mi casa miles de veces, tengo recordado. Exacto. Entonces, claro, tienes consta. un
1: modelo 3D. De tu Pero, ¿cómo lo ¿Puedes creo... explorar, básicamente?
0: Pasar un cuarto que nunca he visto y ver a la prima de tu prima. No tengo ni esa idea. Esa parte no va idea, bastante bro. trippy.
1: No tengo ni idea ni idea ni idea por eso
0: es que es que mucha gente sí se la atribuye a, 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 a algo patas, raro sí, sí, que sí. es que puede ser algo raro de ah. los, y no sé pues a, al menos he escuchado first hand experiences de, de gente que, que, que siente que no sé digamos que la parálisis del sueño le jala en las patas o algo así y vive solo o algo así
1: sí y, y atribuyen eso a posesiones o algo así raro yo también soy religioso yo soy religioso disclaimer eh, por motivos no relacionados a este tema del sueño y eso pero Sí es raro, o sea, cuidado, cuidado. Por ejemplo, la, la, ¿qué? La, la proyección astral tiene otro término. En algunos círculos se le llama meditación demónica. Entonces, no sé, weón, no sé, es raro, no lo hagan. Solo yo. Aquí. <risa> Entonces, ya, ya voy para esa, esa, es, esa es en la que, si tú, como que te pierdes en tu mundo astral, como que mueres, ¿no? Algo así. Sí, sí, exacto. Proyección astral. Si no logras es, volver,
0: si no logras. Exacto.
1: Proyección astral es el desdoblamiento, pero intencional. Que a través de prácticas, más que todo, la parálisis de sueño, usualmente hay dos métodos. O que te dé parálisis de sueño inducida, que también tú te puedes inducir una parálisis de sueño a través de. Sí, básicamente es acostarte, intentar dormirte, pero no callar el cerebro y caminar esa delgada línea entre no estar dormido, intentar muy duro mentalmente no estar dormido y que tu cuerpo se verme, ahí te induces una parálisis de sueño. Es de muy la, difícil. Acá,
0: como un paréntesis, la, las tres que me dieron esa noche fueron muy raras porque yo me levantaba y me levantaba y cuando me volvía a dormir y me volvía, digamos, a levantar tenía muchísimo sueño y ya sabía segundos claro. antes, minutos antes que me iba a que se iba a buggear el cerebro y efectivamente que era que me iba cogiendo cadenas sí. y me quedaba aquí, ya estoy mirando un punto fijo intentaba de hecho voltear a sí. mirar algo no me caía en el susto, entonces a la pared <risa> por ejemplo, horrible. mi
1: primera paliza de sueño la tuve a los 7 años y fue muy chistoso mi, mi sleep paralysis demon, como le dicen en los memes, o sea, lo que uno ve, la, la alucinación lo que sí, te hace, caer sí, Fue muy chistoso. <ríe> yo en esa época le tenía mucho miedo por alguna razón a un personaje de Gravity Falls que se llama Bill Cipher. El triangulito sí, 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 de Gravity sí, sí, Falls. <risa> yo lo unía con el Illuminati y que era algo real, güey, Que era un demonio. Y yo, marica, de chiquito me cagaba mucho ese personaje. Demasiado. Eh, el Bill Cipher, güey Entonces, un día tuve una parálisis de sueño y literalmente lo vi acá en la puerta, así. Tantún, las, el triángulo, lo vi ahí en esta puerta lo vi y lo vi mirándome y me cagué y estaba paralizado y después de que se me quitó la pared, fui corriendo a donde mi mamá, ¡Mamá como temblando del susto fue re, grave, fue re grave pero después aprendí que era por parís de sueño y que no, era, no me estaba poseyendo Bill Cypher <risa> ah,
0: lógico bro <¿no? risa> lógico Sí, sí, entonces, sí, sí, entonces, no, eso sea, prueba que fe. es
1: mental o sea lo que le tenía miedo en esa época era Bill Cipher y lo que vi fue a Bill Cipher, no fue a un demonio random ¿sí? o sea Yo tiene sí, que ver con figura, tu estado no mental verdad.
0: y de hecho eh... la otra de las que me ha dado fue en un carro de día el a mí me dio una en casa carro, de un amigo. A
1: mí me dio una pareja en casa de un amigo. Y casi me le desdolo ahí. Bueno, ok. Eh, <risa> <risa> en... <risa> ¡Hola!
0: <risa> Iba a saludarlo, darle un abrazo
1: espiritual, bro. Bueno, <risa> volviendo a ese tema, sí. Entonces, el desdoblamiento es no intencional. Intencional es la proyección astral. Y habían dos métodos principales. O te induces la parálisis de sueño, como he dicho antes. O algunos meditadores muy cracks como budistas re y es esotéricos esotéricos, perdón, como re, re dejar
0: la mente en blanco
1: es más, es el siguiente paso de después de alcanzar la iluminación budista o sea, en el budismo existe un término para cuando uno logra meditar plenamente, es decir, contemplar el momento actual en su entereza, en en así como en, en su entirety si tú logras dejar de pensar por un solo instante por completo y vivir ese momento llegas a la iluminación budista o lo que se llama la muerte del ego que también lo pueden inducir los psicodélicos preguntas <ríe> antes de no, eh, que, eh,
0: muerte ¿puedes volver a explicarlo de la muerte del ego?
1: sí, la muerte del ego es que vives el momento actual tan puramente que pierdes todo sentido de ti en el momento como que en lo que absorbes el momento tanto te
0: refieres a mucha conciencia como conciencia absoluta. Sí, como
1: conciencia absoluta. Entonces, ¿qué iba a decir? Sí. Por ejemplo, eso es como el objetivo principal del budismo es alcanzar ese estado. Pero una vez lo alcanzan los monjes super cracks, eso lo alcanzan bastante temprano en sus carreras, quedan como ah, ahora qué. Entonces lo que logran hacer es lo que está esto está en un episodio de Midnight Gospel, ¿no? logran formar su cuerpo astral, su solar body, también le dicen, bueno, tienen como 10.000 términos, y con eso no solo viven en el momento, sino que pueden salirse de su propia experiencia corpórea y explorar todo el mundo, o sea, literal, creo que había un man que decía que podía irse como para Francia, volar, volver, todo, porque literalmente crean un nuevo cuerpo hecho de, de espíritu como de pensamiento que se llama el cuerpo astral, la proyección astral, etcétera Hay como 10.000 términos y eso. Entonces, ¿sí? ¿Preguntas?
0: Y la, sí, también quería meter un tema del que habías hablado, ver, lo lograste mm. un poquito antes, la parte de los sueños lúcidos, porque eso también es interesantísimo. Porque ah, okay, en los sí. casos, yo pues, a ver, lo he logrado como unas dos veces, pero es súper hard porque es en el muy momento bueno. que te das cuenta, literalmente liberas, bueno. es como meterle el creativo a la vida.
1: Yo, le, yo lo entiendo así, si la parálisis de sueño es estar más despierto que dormido, el sueño lúcido es estar más dormido que despierto, ¿sí? O sea, son como parecidos. La parálisis de sueño, en la parálisis de sueño y en el sueño lúcido se mezclan tanto la experiencia consciente como el subconsciente del sueño. Y el sueño lúcido sí pasa más porque no es muy difícil inducirlo uno mismo. O sea, la parálisis de sueño, ganártela es muy difícil, pero el, el sueño lúcido... Hay muchos métodos, eso sí, no les voy a decir cómo no, O sea, muy básicamente Pueden buscarlo en Google si quieren eh, Hay muchos guías y eso Pero es básicamente como WikiHow <ríe> WikiHow, el método más común Más fácil, pero menos práctico A largo plazo, es hacer lo que llaman Checks de realidad Reality checks, que son vainas que se cumplen En el mundo físico, pero no en el mundo Inception. de los sí, creo que Inceptions Hacer girar mismo. un rombo entonces, por ejemplo, un reality check común es hacer así con la mano, o sea, es coger dos dedos de, e intentar pasarlo por la palma de la otra mano. Porque en los sueños las palmas no funcionan por alguna razón, en ningún sueño de la gente las palmas no funcionan. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué un óculos?
0: <risa>
1: Entonces, cuando pasas la mano por la palma, traspasa tu palma y ahí te das cuenta que estás haciendo sueño.
0: Pero eh, a ver eh, para el tema de pasar la mano o hacer alguna cosa como digamos las Inception, yo sí. quiero saber si estoy soñando o no. Claro. El momento en el que dices quiero ver es porque tienes una duda. Yo en los sueños que no. tengo no, estoy totalmente las... consciente claro, de que claro. es la realidad y no la puedo. Claro, pegar pero porque es mi pero fíjate
1: que no es o sea no es a través de la duda sino a través del hábito es volverlo ah, a algo subconsciente. Yeah, yeah, yeah. No es que tú estés consciente, ay, ¿será que está la realidad? Reality check. No. Es que tu subconsciente, yeah. porque el subconsciente es el que genera los sueños, lo esté haciendo todo el tiempo. Y la vez o sea, se vuelve un hábito, como una manía. Por ejemplo, hay gente que, hay soñadores lúcidos que todo el tiempo hacen así, se tapa la nariz, porque los sueños uno respira con la nariz tapada. Entonces, por el día, todo el día, así, con la nariz, y... El segundo que puedan respirar cuando hacen así, inmediatamente es como si su consciente se diera cuenta de que estás en un sueño y le manda el mensaje al consciente y lo despierta y dice, perro, estás en un sueño, aprecia el book. entonces
0: Ah, esa sola, <risa> yo me he dado cuenta faltando dos segundos y en el momento que me doy cuenta,
1: ¡pum! Te despiertas, porque te emocionas. Es claro.
0: claro, eso sí, es importante. Emociono, digo.
1: ¡Oh! Es importante, cuando te des cuenta, te calmas justo ahí porque es emocionante las primeras veces sobre todo. Es como, ¡Holy shit! ¡Soy yo lucido! Let's go, ¡Let's go! Pero Ahora, no, no, tienes... Exacto, si te emocionas, <risa> se te... O sea, el cuerpo físico reacciona también y ¡boom! Te despiertas, te baila. Te claro. toca relajarte y tomarlo muy a conciencia.
0: Entonces sí, sí ese que... es como y, uno de también... los
1: métodos, es con el hábito este del reality check. Hay muchísimos otros métodos, hay uno que Aguilar hacía, creo, que el man se despertaba con una alarma a las 3 de la mañana y si tú te despiertas en pleno sueño profundo y te vuelves a dormir como después de 10 minutos, casi siempre tienes sueño lúcido porque jodiste el ciclo de sueño por completo.
0: Entonces, Uy, no, no lo he intentado hacer tantas veces sueños bonitos que salen. Sí, sí, sí. Quiero volver. Y no, no fuerza. No, pero no, nunca pasó. No, no <risa> pero una pero... pregunta.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, o sea, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es el riesgo de que, por ejemplo, personas como Aguilucho hagan esas técnicas de como dañar su ciclo circadiano
1: para intentar sí. tener un, un eh, sueño lúcido o cosas así? O sea, que... Sí, es, es, pues primero que todo, te jode el ciclo de sueño y tú tienes que dormir tus ocho horitas, siete horitas, porque ciencia dice que hay que dormir bien, y es cierto. O sea, ya, ya creo que eso no se
2: cumple mucho. Gracias, uh...
1: Cori San Carlos. ¡Fuck! Eh, pero, pero segundo pero... uno le puede pasar una parálisis de sueño porque no hay mucha diferencia entre el sueño lúcido y el parálisis de sueño, ambos son estados disruptos del sueño, entonces le puede pasar una parálisis y él no sabe de pronto que hay que estar calmado y alucina y se caga y se caga más y, y así, o sea entonces, o incluso se puede doblar y entonces sí que es grave
0: pues a ver, los sueños son también considerados como una forma de ser en realidad y creo que sería re no aprovecharlos como tal. es como Hay gente, tales, como hay maldito gente que es tu vida.
1: literal, ya, ya te explico los usos del sueño, Lucio, y por qué deberían todos intentarlo y hacerlo. Primero que todo, un tercio de tu vida la pasas
0: shadows.
1: <ríe> bueno, ya, no más, no es copyright plan. Eh, viejo, o sea, pasas un tercio de tu vida dormido. Un tercio. ¿Por qué no aprovechar ese tercio de tiempo como si estuvieras vivo? Igual de vivo que normal cuando estás vivo, ¿sí? Segundo, te da insight... Bueno, déjenme un ya les explico.
0: Sí, eso, eso te iba a decir, que menos de un minuto para que pares y para que no se nos corte. Está bacano, está bacano. Normalmente así pasa en todos los podcasts. Al comienzo se empiezan a de teóis y después empiezan a subir fuerte.
1: Sí, de pronto cortan algunas partes del inicio, si quieren, o sea... Pues, no. De,
2: no creo. Pues, no sé cómo buena intro. Tal vez hablando de descargar Edge.
1: <risa> buena intro de, de sketch. <risa> 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 Pero tiene que ser Hooker, la intro. Hooker, esa es una palabra. Sí, sí ah, creo que, que eso puedo eh, re
0: Con lo de Ávila, <risa> porque el de Ávila, el beef está como desde la mitad hasta el final y es excelente. La intro hablamos de unas pendejadas ahí que no traen nada.
1: Sí, sí, sí. Recuerden eso.
2: Esto es como fue la Masterclass in Dreaming. De <risa> yeah. locos.
0: En YouTube, literal, busqué para, por el meme música por ese Lucid Dream. Pero a ver, cuando tú buscas canciones para bailar, no te aparece un anuncio de las mejores canciones para bailar. Literal, el primer anuncio que me apareció fue If you want to If Lucid, you dream, to lucid, lucid dream, you have to do. Yo he
1: visto ese anuncio. Ese man no sabe. Lo... Bueno, mentira. Está bien aguanta. Bueno, uh -huh. entonces íbamos en los beneficios del sueño lucido. De hecho, son tantos pueden buscarlos que hay gente que se adicta al lucid dreaming ¿sí? Literal adicta. Por ejemplo, hay un youtuber buenísimo busquen lo que se llama I am lucid que ya no hace videos de lucid dreaming al inicio, sí como apenas empezó. Hoy en día son videos como en la deep web, son hace ah, todo el hermano, es muy chistoso. I am lucid eh, y él, por ejemplo, decía que en el colegio ...se quedaba dormido en las clases... ...a propósito, para soñar lucido en el colegio... ...plena clase... ...lleva cobijita, almohada, como nosotros en el San Carlos... ...pero no para dormir, sino para soñar lucido... ...en las clases, por ejemplo, porque se aburría... ...entonces sí... Eh, ...es muy útil... ...tiene beneficios, pero también, pues, cuidado con eso... ...cualquier cosa chévere, es adictiva... O ...son sea, literal... ...entonces, eh, otros beneficios... ...es que, por ejemplo, permite... La, ...como les estaba mencionando al inicio del podcast... Es la comunicación entre tu subconsciente y tu consciente. Entonces, te puedes encontrar cosas de ti, de tu estado emocional y de momento lo que. Freud. Sí, exacto. O sea, lo que tu cuerpo quiere de ti, básicamente, lo que tu mente quiere que tú hagas, que te ayudan a orientar tus metas o tus cosas. Por ejemplo, había una anécdota pues, que había visto.
0: Puedes explicar ahí, eh, cortamente, porque dije momento Freud, sin que también le hiciste referencia. Ahorita, mínimo, nadie. Sí, no sé momento si, ¿no?
1: Freud. Freud es que el man explicaba muchos de los problemas de la gente a través de los sueños y la represión psicosexual que tiene su... Es más, de hecho, los elementos sexuales de los sueños, pues sueño húmedo XD, también son muy reflejados. El man tenía razones, tenía... <ríe> no se rían, hijo. visibles
0: <ríe> serious, serious,
1: Por eso no se usan los sueños lúcidos, por favor, no gasten sus sueños lúcidos en eso.
0: Rayos. He visto casos, <risas> he
1: visto casos que. No,
0: entonces sí. cuál es la Ay. gracia.
1: <risas> porque se puede entonces, para eso, o sea, que... funciona, de que funciona. Bueno, ok. Es obvio,
0: vale. si te das cuenta de un sueño lúcido, <risas> vamos a, a No,
1: porque, ok, esto es lo peor que voy a decir en todo el podcast, pero. O sea, si tú haces eso en un sueño lúcido, tu cuerpo reacciona, si ¿sí me entiendes. No, ¿Tu para... cuerpo físico reacciona? Yeah, no. <risa> si me explico, Spina, ¿tu cuerpo físico reacciona? A.K.A. O sea, o sea sí, tú, tú te sueñas de que estás como en una pelea de boxing, o sea, tú, o sea tú, ¿tu cuerpo simula morados y eso? ¿o? No, no, no. Tampoco. Bueno, Ese, supuestamente sí. han habido casos muy extremos, pero lo único que sirve es la parte de... Sexual, la verdad, es como lo único que tiene la reacción. Ah, no,
0: que, sí, a lo que Gelo se refiere es... Eh, sexual, fat pero... nuts.
1: <ríe> ok, volviendo a los beneficios. Por ejemplo, había visto una historia de que un man pudo hablar con su subconsciente, como que encontró un espejo en un sueño lúcido, y en el reflejo del espejo se veía, literalmente era su subconsciente. Y el subconsciente le decía ciertas cosas como, hey, perro, arregla esto, 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 estás triste por esto, esto y esto. Se despertó y como que arregló su vida, literal. Fue increíble. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: <risa> eh, los sueños lucios tienen relación con los psicodélicos porque ambos conectan la parte inconsciente. Pues los sueños en general, como explicaba antes, los sueños son como esa parte tu inconsciente hablándole a tu consciente. Y lo mismo los psicodélicos. Los psicodélicos son un puente químico, no psíquico entre esas dos partes de tu mente. Entonces mucha gente encuentra en los psicodélicos curas a sus enfermedades mentales. Pueden buscarlos está comprobado
0: Espera ¿lo, los psicodélicos que son como tal, alucinógenos. Eh, o sea, son inducidos drogas.
1: Alucinógenos, sí drogas, alucinógenos. Ah, okay, como yo... LSD, psilocibina, que son los hongos. Eh... Pero esos son
0: vividos como mientras estás despierto o esos cuando te duermes ya ocurre también.
1: Así? no, las drogas las tomas y es como si estuvieras soñando y ahí mismo, claro, de hecho es claro. mucho más extremo que un sueño o sea, es todo un viaje, es otra cosa pero lo que claro. intento decir es que el efecto de los alucinógenos es parecido a un sueño como extremo o incluso un sueño lúcido eh, bueno, muy hippie no, no usan drogas niños, don't do drugs xd. pero sí está demostrado que ayudan para las terapias psiqui eh, psiquiátricas, como por ejemplo gente con depresión se le ha curado de una con un solo miligramo de LSD, por ejemplo.
0: Pues de hecho muchos de las drogas salieron de tratamientos médicos, ¿no? Que sí. Hecho, no no, no se es que son de,
1: bien, son, que de ahí, ir, son de ahí. De hecho no, el LSD se inventó como por accidente por un químico genio que era un genio creo que de Alemania eh, y la Adolf, compañía fue como... algo. Sí, ¿qué? <risa> No, no. un genio químico alemán lo inventó el LCD que es como la, el sinónimo primario hoy en día hay otros como Molly Hoffman. Que, si es mucha, hay otros como Molly que es mucha calle gringa si saben que es Molly bueno eh, y el man fue como bueno que putas hacemos con esta nueva droga no sé para qué sirve empezó a probarla se pegó re en el viaje y eso como que le curó todas las enfermedades mentales que tenía algo así y dijeron bueno probémoslo y hubo un boom eso fue la época de los 60's hubo un boom en el uso de estas drogas como para todo tipo de problemas mentales lo cual llevó a mucha investigación científica y entonces lo que terminó pasando pues fue el movimiento hippie el movimiento hippie fue literal el producto directo de la invención y el uso masivo de estas drogas alucinógenas y en el movimiento hippie ocurrió algo extraño que era que la gente a través del de consumo de estas drogas empezaba a pensar más críticamente del sistema, entonces eran antiguerra, antiestablecimiento, anarquistas, y se vio una correlación entre el uso de estas drogas mentales como psicólicas y pues ese tipo de, de levantamiento social, lo cual llevó a que en los ochentas, pues con la presencia de Nixon, Richard Nixon en Estados Unidos, se dijera que el enemigo principal de la sociedad americana eran las drogas, no porque fueran nocivas para la salud, que lo son en sobredosis o en impureza, pero en cómo se estaba usando en esa época, ¿no? El enemigo principal de esa sociedad <ríe> eh, era la droga porque hacía que la gente pensara críticamente pues, del sistema, ¿no? De, del gobierno. Creo que este podcast ha tratado de este tipo de temas, pero... Entonces, sí, y por eso fue que hubo la guerra contra las drogas. No era por una cuestión de salud pública, sino por prevenir un levantamiento social. Bueno, don't do drugs.
0: Sí, sí, bueno, sí, en efecto, este podcast se trata de votar por Petro, y pues nada. No. <risa>
1: <risa> Básicamente, güey. Entonces, sí. Hoy en día entonces se pausó la investigación de los efectos positivos de este tipo de alucinógenos. Nos estamos desviando, pero ya volvemos al tema. Tranquilo. Y hoy en día se está recuperando esa investigación que antes estaba pues oprimida, o sea, estaba suppressed porque no se podían usar estas drogas. Eh... ¿Quieren que abonde más el tema? Porque tengo otras cosas que decir, pero... pero, pero
0: que, que, que,
2: que, que el pana no era ni, ni alemán, ni, 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 ni se llamaba. Suizo, de pronto. Sí, suizo. Eh, suizo, al... sí, es suizo. Eh, vivió cientos años, sorprendente. Eh, es que aparte sí, esa vaina.
0: Gracias a las drogas. Oh, yes, sí, sí.
2: Sí, tenido un, un serum algo así. la estructura de la quitina, eh, también fue el primero en sintetizar, ingerir y experimentar los efectos psicóticos del LSD. El
1: primero, qué grande, uy, bueno. Entonces sí, eh, se empezaron a curar enfermedades mentales con eso, pero solo hasta ahora se está retomando la investigación con psicodélicos, porque ya no hay tanto estigma como en los 80 y los 90. Nuestros padres crecieron en esa generación de estigma lo cual explica por qué los detestan tanto no digo que hagan drogas no digo eso para nada pero pues digo algunos sí tacks. claro
0: hay cosas malas que se refuerzan de una manera u otra por la sociedad
1: sí por ejemplo nadie te puede defender la coca y la heroína o sea nadie o sea esas drogas son pésimas pero los alucinógenos pero son pero distintos. Está... <risa> <risa> pero son distintos. Pero no son recreativas. No lo hagan para recreación. No es para eso. Son medicinas. Son medicinas eh, psiquiátricas. O sea, no se usan. No se deberían usar para la recreación, en mi humilde opinión. ¿Y Sino cuánto? que debería ser con un, con un investigador bajo un, un espacio controlado y dosis chiquitas puras. Bueno. Sí, volviendo yo. al tema. Sí. Eh, hay una relación entre este tipo de efectos solucionados y los sueños, son como puentes entre la subconsciencia y la conciencia.
0: Por eso... De eso hablan en, en Mites Goswami, el primer el capítulo, si no se mal, ¿no? Creo que sí. El, de lo, sí. el de los zombies.
1: En efecto, creo que tiene que ver con eso.
2: El de los zombies. Eh, una parte de meditación que hablaba lo antes, como el budismo, y como un zombie, pues, digamos, dentro de su estado de meditación, tam, o sea, dentro del estado de meditación de un monje, el monje se parece a un zombie porque está, digamos, o sea, su mundo interior, digamos, dentro de la mente está súper activo, pero el exterior, pues, parece que es simplemente nuestro medio. Y es como esa, esa separación. Aunque sí creo que hay uno de, de, de psicodélicos, pero no creo que sea eso. De psicodélicos, sí. Eh,
0: sí. Corey, eh, pues, no sé si te habían dicho, pero los zombies no existen,
1: pues, son de películas. Ah. <risa> ¡Qué pesado! Eh, todos somos zombies igual. Entonces... Sí. ¿Dónde iba alguien me puede poner back on track. Eh, <ríe> sí. el
0: y no ah. Efectos,
1: efectos de las charlas. Fuck dude. Eh, efecto, no,
0: metamos ya, ya el tema, el otro tema, el de la religión. No, Pero, espérame, que espérame que no quiero, quiero cerrar canción. esto, quiero cerrar este. Bueno, bueno,
1: bueno, entonces, sí, ¿4 relación entre Entonces, de, yo creo que habrá más preguntas de, de Lucid Dreaming. Cuando uno induce el lucid dreaming, es debido a esa, ese puente entre sub, tu subconsciente y tu conciencia que te deja ver sus beneficios. Y es necesario, pues, yo creo que estudiar eso más a nivel científico. Porque la ciencia no tiene, creo que ni siquiera ya como ni siquiera reconoce la existencia de los sueños lúcidos, sino que solo pues, reconoce lo que hablábamos antes de la etapa REM que es el sueño pasa en el REM y el sueño de la humanidad que es, deje así. Pero por suerte la ciencia de los sueños está avanzando a pasos agigantados y yo creo que va a ser una parte muy clave de, de este siglo, porque este siglo vamos a investigar mucho las enfermedades mentales. Ustedes saben que es de la epidemia de nuestro siglo, ¿no? El problema Perfecto. nuestro es así las es. enfermedades.
0: Aparte, los depresión, ansiedad.
1: Ajá. Y creo que de la mano con pues estas medicinas mentales como le había dicho antes y el estudio de los sueños podremos encontrar a nivel científico pues soluciones medicamentos y a nivel personal los oyentes los recomiendo, les recomiendo investigar un poco más a fondo los sueños me acuerdo de un tema muy importante, bueno no es muy importante muy tangencial mantalo,
0: mantalo, mantalo.
1: hay un tipo de sueño que no pasa casi nunca a mí solo me ha pasado una vez en mi vida que no tengo ni idea. O sea, lo he intentado investigar. Nadie tiene ni idea. Marica, todos estamos reperdidos. Es una vaina que se llama false awakening. False awakening. Desperta, pues sí, despertar falso. Es un sueño único. Origen?
0: te despiertas. Ah, era B. No estás despierto. No, literal. Es eso. O sea, te despiertas de la cama, te paras. Y después te atletas por no. de la cama. Te ah, despiertas, pero, te
1: paras. O sea, es... Es un sueño, entre comillas, pero la verdad no sé si es un sueño o si es como un bug del universo, no tengo ni idea que sea. No, pues sí. Es un sueño en el cual tu sueño es una recreación exacta del mundo real, como de tu casa.
0: Me ha pasado, sí, también me ha pasado que me despierto, voy al baño normal. Exacto, voy te, te despierto, vas para al baño con bañar colegio, y, y no, pero yo no me te vuelvo te a la te... cama. No me devuelvo a de la cama. Me despierto, recreación normal de la realidad, y después pasa como algo y me vuelvo a despertar de otra cama, pero esta vez es la realidad, y he llegado a dudar si es la realidad. Pero no, exacto, se nota, exacto. se nota mucho, se nota es, mucho. Es
1: exactamente eso, el falso viking es eso. Despiertas otra vez de tu cama de nuevo, como si fuera un Groundhog ¿Un Day. No. Sí. Sí,
0: no, es uy, algo Es excelente. No, hay
1: gente que <risa> llega hasta el colegio, o sea, hay gente que pasa un día entero y después No les pasa... sí, es raro. No, a mí me ha llegado
0: hasta despertarme, como dar tres pasos a hablar. Sí, exacto, a mí también. Yo. A mí me pasó en un hotel.
1: me en un hotel. No me pasó en mi cuarto, me pasó en un hotel. Me despierto en la cama del hotel, camino me va a hablar, ¡boom! Otra vez. Y me pasó tantas veces que me empecé a pegar cachetadas en el sueño. Y... Seguía, era volviendo a la cama, volviendo a la cama, volviendo a la cama. No sé, son yo realistas. creo que cuando ya
0: volviste a la realidad ya decía estos días. Sí, es, sí ¿no?
1: yo como estaba dudando <ríe> el resto, Re, marica, tuve una un mes de crisis existencial por esto, porque what the fuck es, o sea, si el cerebro puede recrear también la realidad, porque era indistinguible, o sea,
0: era. De pronto muy o de pronto te pasó en un hotel, porque si te hubiera pasado en tu cuarto. Tú conoces Revi en tu cuarto. Bueno, que tu subconsciente también. Y el más mínimo error te voy a decir. Ah, sí, sí. ¡Ah! Puede ser, puede ser. Bait, bait.
1: Es verdad, sí. es verdad. Pero ese tipo de sueños, rarísimo. Eh, false awakenings. Hay otros fenómenos de sueño que para otro podcast me dejan las preguntas en los comentarios o algo. Si sí, les falta saber algo del tema pero está, por favor uh, más para ospina
2: o sea y, y, teniendo en cuenta tu deducción acerca de pues que lo no conocía tanto el cuarto de hotel y por eso le pasó tú no conoces tanto tu casa y por eso te pasó no. <risas>
0: Eh, no sé, no sé, de pronto me levanté y estaba oscuro. No sé, pues la verdad, simplemente fue algo por pero, decir, pero pues, ah, perdón, que esos sueños el Pero, ah, perdón, son muy locos. O sí, sea, es, son sueños, es, es, es la es la re... sueños son muy locos. O no, de pronto no también sé. es por la cotidianidad, por la maldita cotidianidad. Es como que el cerebro. cerebro sueño es...
1: No, por ejemplo, no, no sé no si les pasó En vacaciones sueñan con una rutina de colegio normal perfectamente rutinaria. Ya. ¿Les ha pasado que en un sueño de vacaciones sueñan con un día de colegio normal?
2: No, yo solo... No sé, no, 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 no,
0: no, no estoy seguro.
1: Eh, a mí me ha pasado, y uno, de hecho me pasó tantas veces guías que logré identificarlo como, bueno, sueño, hoy hay colegio, no, hoy es domingo. fue puta, sueño, Lucio! Y de eso volví a Lucio y he explotado el colegio. Eso era lo que hacían en ese sueño lúcido. Le
0: mandaban un bomba nuclear. Ah. No lo usen para coger. Usenlo para cosas buenas. Terrorismo. Ok.
1: No, hay veces que siempre se puede divertir y ya. Ah, a propósito del sueño lúcido, último pro tip, cuando tienen un sueño lúcido, bueno, primero no se asusten porque si no se despiertan, no se emocionen. Y segundo, manténganlo lúcido. Tocan mantenerlo porque o si no pasa algo raro que el hecho de ser lúcido se vuelve parte del sueño y se va a la lucidez. ¿Sí entienden eso? Como que se vuelve un sueño lúcido y después el hecho de que sea un sueño lúcido se vuelve parte del sueño y pierdes tus superpoderes, o sea, como tu control sobre el sueño. Creo que no es una definición rigurosa de un sueño lúcido, pero es básicamente un sueño en el que tú estás consciente de que estás soñando y lo puedes controlar porque el cerebro consciente domina al subconsciente.
0: Pero no, no sé si controlar tanto, sino simplemente actuar libremente, porque... Actuar libremente, pero... Si sí piensas que es realidad, si sí, digamos...
1: Puedes, puedes terminar controlándolo, porque cuando piensas libremente, tu pensamiento se... Bueno, tienes que practicar mucho para eso, pero cuando se vuelve lucido el sueño, tú puedes, por ejemplo, pensar en que tienes una bola de fuego en la mano, así como un... Como un kamehameha <ríe> piensas que tienes la bola de fuego en la mano. Y mientras más pienses eso, más se vuelve real dentro del sueño, porque es, se, se sublima, por así decirlo, tu pensamiento en el sueño. Entonces, por eso requiere mucha práctica. investiguen do your own research. Hasta acá lo dejo en el episodio.
0: Ok, y ahora hablemos rápidamente de la parte de la religión, que también querías tocarla.
2: Pero espera, eso no eh... lo... Esperen quietos, porque hablamos de budismo antes, o no sé. Hello, XD
1: la religión es como otro tema raro que no sé, es muy raro es que mucha gente me dice, hello, tú eres incongruente tú cómo puedes ser científico y muy científico muy creyente en la ciencia y creer en todas estas mierdas del esotericismo pues no creer, pero estudiar todas estas vainas del esotericismo creer en Dios, cómo puedes creer en Dios si crees tanto en la ciencia, etcétera, etcétera bueno, obviamente lo de creer en Dios y creer en la ciencia es un argumento estúpido, porque pues nadie sabe, no sabe Einstein, no sabe nadie. Pero para eso tengo dos explicaciones. Uno es que todo el conocimiento merece ser ahondado, incluso si parece pseudociencia, porque al menos en el caso de los sueños, en mi caso personal, como yo he podido vivir sueños lúcidos y estudiar eso y experimentarlo yo mismo, yo he tenido mis propios proyecciones astrales, ese tipo de vainas, no creo que sea pura mierda, o sea, no es, lo he vivido, y si sí tiene beneficios para tu vida O sea, si sí de verdad te aporta vainas Entonces, cuando una disciplina Tiene esas características Merece la pena pues, estudiarla más a fondo y, E investigarla uno mismo Véanse de Midnight Gospel Empiecen ahí y después investiguen Por su cuenta eso No se metan en las trampas como Mindvalley Que son para Sacarte plata Todo lo que sea gratis y Eh Eh <risa> Eh, y el, en el tema de Dios eh, yo llegué a una conclusión muy rara
0: échate, échate un pequeño disclaimer ahí que no intentas ofender a nadie ni nada, este amor si
1: <risas> ah, eh, ah, sí, no, no ofendo a nadie tema. yo soy
0: creyente pero respeto a todas
1: las creencias <risas> lo que sea, el budismo también me los budistas, soy cristiano pero amo los budistas porque la verdad la filosofía la ética de Jesús es muy parecida a la de Buda yo creo que, es más, Da Vinci en su obra, el Salvador, el Ren, no, Salvador Mundi, eh, pintó a Jesús como un icono budista con la bola esta de cristal. Búsquenlo. La obra más cara del mundo es esa. Eh, porque el man creía que tenía mucho que ver la ética cristiana y la budista. No bueno las enseñanzas. Yo también creo que tienen que ver. Es más, no, no descarto la posibilidad de que Jesús mismo haya ido a, a Oriente a aprender de eso entre los... Pues sí entre los 12 y los 30 años eh, vale muy raro y respecto a Dios yo encontré una explicación literalmente una explicación física de Dios, física, ni siquiera metafísica, bueno un poco metafísica porque la física teórica es solo metafísica en la teoría de cuerdas propuesta hace poquito por unos
0: científicos
1: ¿alguien me acuerda el proponente de la teoría de cuerdas? no sé
0: yo acuerdo yo acuerdo eh, yo pero echate ahí una, una explicación
1: no bueno la teoría de cuerdas es una teoría científica que cory supongo conoce bastante bien que pretende unificar eh, la relatividad de Einstein con la teoría cuántica sí que son las dos grandes teorías que usamos en el mundo de la física para describir todo lo que existe la relatividad de Einstein sirve a macroescala, a escala universal, planetaria, humana. Y pues la teoría cuántica, obviamente, para espacios atómicos más chiquitos que atómicos, etc. Eh, las dos son incompatibles actualmente porque tienen una división distinta a la realidad que no cuadra. Entonces se han intentado, se han propuesto muchísimas, muchísimas teorías científicas para reconciliar a las dos. La que más fuerza ha ganado es la teoría de cuerdas. La ¿sí? teoría de cuerdas dice que todos los objetos cuánticos están compuestos por un filamento de energía eh, que vibra en distintas dimensiones cuyas vibraciones determinan las propiedades físicas del objeto. Eso es algo bien complicado, bien raro, pero básicamente, según el modelo matemático que plantea teoría de cuerdas, necesitamos... 11 dimensiones mínimo para describir las complejas vibraciones de energía que tienen que eh, mostrar estas cuerdas para así mostrar las propiedades de, por ejemplo, el electrón, eh, el protón, etc. El protón no, eh, los quarks dentro del protón eh, y todas las, las partículas elementales. Pero lo útil de esta teoría es que también explica las fuerzas a través de esas vibraciones. Entonces explica que existe un gravitón, que es una partícula mediadora de la gravedad, y que a partir de esa partícula mediadora se forma la gravedad a macroescala, que es la de Einstein. Lo interesante, o más bien la consecuencia, de esta teoría, te acuerdas, es que, como dije, tiene que tener 11 dimensiones, ¿sí? Y un análisis físico de cómo serían estas 11 dimensiones revela la posibilidad de que Dios exista como un ser alienígena en una de las dimensiones más altas.
0: Pero ¿Sí? para al ser al ser considerado como un ser alienígena en una dimensión más alta tendría concepción de Dios solo para nosotros, ¿no? Porque a ver, Exacto. la definición de Dios según yo es atemporal. Entonces sería Dios solo para nosotros porque lo creemos superior, pero
1: pero, no pero yo... fíjate que como voy a explicar ahorita las propiedades de cada dimensión, harían que Dios fuera atemporal, fuera omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Y
0: físico a la vez? Y físico
1: a la vez, exactamente. ¡Bars, dude! ¡Bars! Ya les físico explico y atemporal,
0: bastante, bastante. Ya les explico pero, por bueno, qué. Vale, vale. Pero,
1: relativo a, digamos, la posibilidad de que existan otros seres como él en esas dimensiones, sería otro ser más, otro homie más. Pero, relativo a nosotros, poseería todas las cualidades filosóficas necesarias de el ser. Oh. <ríe> de la filosofía, ¿sí? Okay, eh, okay. ¿Por qué? Bueno, toca hacer un análisis dimensional. Para eso, un análisis dimensional, bueno, <ríe> que termino tan errado, no, o sea, un análisis de las dimensiones. Para eso, bueno, primero hay que reconocer que nuestro cerebro tiene tres dimensiones y solo puede pensar en tres Máximo cuatro si lo abstraes mucho y el resto es como se bugea reduro duro. Pero sí si podemos analizar qué es lo que pasa cuando uno sube de dimensión en las nuestras, en la 1 2 y 3 Y así extrapolar las propiedades de lo que pasaría en las dimensiones más altas. ¿sí? No podemos entenderlas, lo cual primera cualidad de Dios no es cognoscible si es un Dios en una dimensión más alta no es enteramente cognoscible, ahí ya check primero. Entonces, para esto toca analizar dos dimensiones, analicemos desde nuestra perspectiva privilegiada en tres dimensiones, un teórico mundo bidimensional, ¿sí? Pensemos, eh, la, la, el nombre típico que le dan es los físicos es Flatland, Tierra plana, ¿sí? No es Flat Earth, no es Tierra plana, es... es...
0: Lugar plana, es plana, plana, confirmado la tierra. La tierra plana, es plana, plana.
1: plana. no. Eh, flat, flat. Sí, en Entonces, piensen en una hoja de papel. Cambian ¿sí? de decir. Piensen en una hoja de papel. <risa> no, papel higiénico. Bueno, sirve, sirve. O sea, me de traerte como. Pásatelo por el Q. No me no me cuatro
2: hojas en una eh, súper importante, absorbente, no sé, puedes meter con una botella de agua en ese papel. En efecto, Hoja bueno, absorbente.
0: Estamos haciendo el experimento IRL. Ok, okay.
1: ahora imagínate. Son, son, circun... son esos papeles que, que ponen como en Rexona. Uy, imagínate, son esos papeles que ponen como en Rexona, que ponen como el desodorante y no se cae el agua.
0: En efecto, Gao.
1: No. <risa> Explicando <risa> Dios con... Explicando Dios sí, con pues... mierda y un papel. <risa> Dios, me lo paso por el... No, no
0: Dios, papel, mierda. No... Ah, ok, ya, ya lo explico. Pues...
1: Entonces, mira. Imagínate, pinta un círculo y pintan un ojo al círculo. No, no lo pintes, imagínatelo. Imagínatelo porque me a esperar a que lo hagas. Ese círculo con el ojo va a ser un ser orgánico. O sea, digamos que es también inteligente. Es un ser se entiende como los humanos, ¿sí? Y él se llama Pepe el círculo. Pepe el círculo. El ojo no puede mirar hacia nosotros porque para Pepe el círculo no existe la tercera dimensión. El ojo solo puede mirar hacia el frente, o sea, círculo y el ojo mira hacia allá, ¿cierto? ¿Te lo pinto en
0: Paint? Sí. Okay. Sí, man, mándate un peintazo, a ver. los viewers van a quedar guayando, pero... Van a solo participantes. Bueno,
2: como de regla de la mano derecha, hay un eje perpendicular al papel pasando por... Sí, o sea,
1: o sea, no puede el ojo mirar hacia un espacio que no existe para Pepe.
0: Pepe sí, no... es para, va a mirar técnicamente para... Ajá,
1: para, para el propio papel, porque el papel es el espacio del Pepe.
0: En efecto, sí. <risa> o sea, sí. este es triple sí. hoja, entonces va a mirar para la hoja de la mitad. Mm, no. <risa> okay. papel hacia
1: Ahora imagínate que tú eres Pepe, ¿sí? Pepe, ¿cómo ve el mundo? ¿Cuál es su cono de visión? ¿Cuántas dimensiones tiene? El cono de visión de Pepe. Pero definamos las dimensiones primero. Cero dimensiones es un punto en el espacio. Una dimensión es una raya. Dos dimensiones es pues plano. papel plano. Tres dimensiones es volumen, un ¿sí? plano trim. Y ahorita, ahorita miramos las que las que le siguen a la tercera. Pero entonces en cuántas dimensiones mira Pepe? Puede ver Pepe. Dos. no porque su ojo mira una raya, fíjate. Pero tú no Es no. Pepe, y, y tú eres no. un ser bidimensional. Tu cono de visión es así.
2: Pero nosotros. No
1: puedes ver a izquierda, a derecha, porque ese espacio no existe para ti.
2: Pero nosotros, como seres tridimensionales, no podemos ver en tres dimensiones. O sea, estás diciendo que lo. Que... Exactamente. Cori,
1: tú no eres Cori, eres Pepe, cállate. No, pero es exactamente lo que. A eso iba Cori, muy inteligente. Nosotros, en tres dimensiones, nos pasa como el Pepe. El Pepe ve una dimensión menos que de lo que es. Él es un ser bidimensional y ve en una dimensión. Nosotros somos un ser tridimensional y vemos en dos dimensiones tus ojos ven plano. La profundidad que ves es una mezcla entre la visión bidimensional de tus dos ojos que tu cerebro interpreta para generar profundidad. Pero si tú cierras un ojo, no puedes distinguir profundidad. Por ejemplo, no sé qué tan lejos estoy de la cámara. justo ahora. ¿Sí? Porque la profundidad se origina de tu cerebro. Ya. Es decir, vemos en dos dimensiones una menos de lo que somos ahora imagínate que el Pepe Melo está en su plano bidimensional ¿sí? y tú coges un objeto tridimensional y lo pasas por el plano de visión del Pepe por el cono de visión del Man ¿sí? tienes una esfera y acá está el plano ¿cierto? y la esfera traspasa el plano <risa> Lo traspasa, traspasa el plano, lo atraviesa, exacto, y al Pepe. ¿Qué es lo que ve el Pepe de la esfera pasando? El Pepe ve...
0: El plano también, o sea...
1: Él ve una proyección ¿no? unidimensional, o sea, de una raya uh -huh. de la esfera a la vez, ¿cierto? Imagínatelo. Lo primero que ve es un punto, ¿Sí? Luego, ese punto se va alargando una raya cada vez más larga a medida que vas pasando por la esfera. la esfera. Claro. Luego, la raya se vuelve pues, el diámetro de la esfera. ¿sí? Y una vez la esfera pasa por el otro lado, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, un punto y desaparece la esfera. Si tú eres Pepe y tú es algo así y estás acostumbrado a que tu mundo sea constante, lo que acaba de ver el Pepe es algo que literalmente apareció de la nada y desapareció en la nada. ¿Si te fijas? En efecto. Ahora subamos una dimensión. Si yo soy un ser 3D. Veo
0: 2D. Muy chima. Le sube 11 dimensiones.
1: <ríe> un objeto de 4 dimensiones. ¿Cómo lo verías en la tercera dimensión?
0: Pues no lo verías
1: al inicio. Después a medida que, su, que se traslada a través de la tercera dimensión. Ves una proyección Tridimensional. Del, ser, del objeto de cuatro dimensiones. Entonces, lo que tú ves es nada, un punto, después el punto va creciendo, va creciendo, se va volviendo una esfera, se vuelve la esfera entera, y después la esfera va desapareciendo, 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 y se vuelve cero. Eso es a medida que tú pasas el objeto de cuatro dimensiones por el plano de tres dimensiones,
0: por la, el volumen de tres dimensiones, ¿cierto?
1: Hasta ahí todos bien. O sea,
0: que mis llaves son de cuatro dimensiones.
1: <risa> Por eso es que si tú buscas Hiperesfera o un objeto cuatro dimensiones En Google, te aparece como un GIF raro, ¿no? Que es como que el interior Se vuelve el exterior y el exterior El interior Eso es una manera de representar eso Que crece y desaparece Crece y desaparece constantemente Porque estás viendo diferentes proyecciones Tridimensionales de un objeto de cuatro dimensiones Tu cerebro no puede conocer El cerebro el, cerebro, el objeto de cuatro dimensiones en su naturaleza verdadera porque tenemos tres no podemos pensar en más pero más o menos entendemos un poquito cómo sería porque podemos ver su proyección dale Cori, comparte Cori, nadie va a ver esto XD, ¿qué es eso? ok, ya veamos ya eh, ok, entonces ¿qué? Fíjate algo interesante. Si tú reemplazas el cubo por una entidad cognoscente, o sea, una entidad sentiente, acá Dios, pues el PANA podría insertarse y desinter bueno, insertarse y desaparecer de cualquier punto en el espacio tridimensional. Porque tiene el plano tridimensional como nosotros tenemos la hoja del Pepe y puede insertarse y desaparecer cuando quiera, como quiera y Ajá. debido a lo que establecimos antes de que la visión es una dimensión menos de tu ser básicamente, Dios vería en tres dimensiones, si es un ser de cuatro si es un ser de cuatro dimensiones espaciales vería en tres dimensiones espaciales ¿qué significa ver en tres dimensiones? ¿sería algo parecido? ¿tú has jugado a los Sims? ¿has jugado a los Sims? ¿tú ves que Tú eres como Dios en los Sims básicamente, como entre comillas, y tú puedes ver el interior y el exterior de las vainas al tiempo, como que tienes una visión cortada de todo, lo puedes ver al tiempo. Dios no lo tendría cortado, él podría ver todo, pero es el interior y el exterior al tiempo. O sea, no, no, las paredes a nosotros nos impiden ver más allá porque somos de visión plana, pero Dios con visión tridimensional podría, o sea, el volumen de las paredes no afectaría a nada y podría ser omnisciente, primera característica. Omnipresente lo que acaba de decir, podría insertarse y desaparecer en cualquier momento, en cualquier lugar del espacio. Y eso es solo con cuatro dimensiones. Para explicar la omnipotencia necesitaríamos unas pocas más. Eh, la razón es porque en la interpretación clásica de String Theory, eh, bueno, no vamos a meter con String Theory porque los físicos no quieren que las dimensiones altas contengan las chiquitas, sino que las chiquitas, las tres primeras, contengan las altas. Eso es, una, eso es todo un enredo. No, lo, no tengo tiempo para explicarlo ahora. Pero básicamente, la quinta, sexta y séptima dimensión refieren a las posibilidades hipotéticas de un espacio tridimensional. Es decir, que. Si lo entendemos como tres primeras dimensiones espaciales, la cuarta es la que acabo de explicar. La quinta sería entender el tiempo no linealmente, es decir, no solo ves todos los espacios cuatro dimensionales, sino que también ves todos los espacios en el tiempo, eh, pasado, presente y futuro al tiempo, los puedes ver. Sexta sería distintas timelines, por así decirlo. No solo un timeline entero, sino que puedes ver todas las distintas timelines posibles. Y ahí ya empieza a nacer... Mundos paralelos?
0: O, sí, claro, paralelos, paralelos. Paralelos, okay. algo
1: parecido. Que también la teoría cuántica pues lleva a la interpretación de los mundos paralelos, que es que eh, dependiendo de cada posibilidad cuántica se puede generar un nuevo universo. Eso tiene mucha connotación mala. Por ejemplo, Marvel Comics no tiene ni puta idea de lo que habla. Y se ha malinterpretado como en el pop culture, todo eso pero más o menos muy más o menos sería eso solo que no tenemos tiempo para explicarlo más toca otro episodio eh, y, y sí ahí se explica un poquito la omnipotencia se puede ver como si Dios tiene toda la rama de posibilidades de un mundo podría coger una posibilidad e insertarla en otra y así afectar las líneas del tiempo a su voluntad sí sería no tengo tiempo para explicarlo más a fondo pero sería chévere en otra oportunidad pintar el gráfico y todo, de cómo se entiende eso, ¿sí?
0: Ya, ok, y pero, a ver, en toda esta explicación estarías incluyendo el concepto de Dios, más del concepto de un, un Dios, o sea, connotación, digamos, judeo-cristiana.
1: Obvio no, o sea, nadie te puede mostrar ningún Dios específico, nadie sí, te puede claro. mostrar que el Dios judeo-cristiano en su interpretación bíblica es el que es, porque...
0: No, okay. pero pues sería una locura. Se insertó en el año. <risa> el sí, exacto. Y se desinsertó.
1: Pero si ¿sí ves que lo puedes empezar a entender un poco más, o sea, cuando tú lo piensas en más dimensiones, gracias a Sting Theory, no es tan descabellado que un ser cognoscible en una de esas dimensiones se pusiera a joder con nosotros fácil. Y yeah. si me explico, o sea es un mecanismo físico por el cual podría presentar sus propiedades divinas lo cual entiendo perfectamente la ironía, el punto de Dios es que no se puede explicar por la física pero entiendo eso perfectamente, o sea, el punto de Dios es que es más allá de la explicación racional, gracias Kant, pero Kant es un imbécil mira, te acabo de mostrar que estás mal <risa> <Mentira>. <risa> o sea, es solo food for thought, ¿sí? para que la gente lo piense me parece muy interesante y solo quería exponer esa idea. No necesariamente decirles que está bien, que está mal, que deberían creer que no. Solo era exponer esa idea.
0: Entonces, vale, nada. No, pues a mí me parece que fue muy bien eh, el capítulo. Tocamos bastantes temas sí. bastante interesantes. Muy, muy vale. bacano, gracias en serio por, por haber participado.
2: No, ustedes, ustedes. Sí, gracias. Bueno, y ya, alguna palabra
1: final despedida. Eh, mándenme preguntas con mi En el Patreon en el Patreon. Sí, por favor, pluguen en mi Instagram y todo, pluguen en mi XD, y ahí recibo preguntas y algo, y si hay demanda, me gustaría hacer otro episodio, porque faltan unas cositas.
0: Pero ¿Y el chico?
1: Only? El OnlyFans, sí, cuando quieran, sale sale mañana. Sí. de pieza.